0: Bienvenidos todos a nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host, Jorge Sánchez Nava de Tribal, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña eric Rincón Cárdenas, presidente de Colombia Fintech. Cuenta con más de seis años de experiencia, se ha destacado como asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue gerente general de AX y de Certicámara. Eric es abogado por la Universidad de Rosario en Colombia. Cuenta con posgrados en Derecho Financiero y Derecho Contactual de la Universidad de Rosario. Vamos con Eric. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá y te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Un gran gusto Jorge. La verdad, muy complacido de estar aquí con ustedes. Un especial saludo a las personas que nos están escuchando y, y por supuesto... También un saludo muy especial a Traeval, que, que ha estado muy, muy, muy atenta a esta invitación.
0: Gracias. Oye, para empezar esta parte, ¿cuántos un poco acerca de tu trayectoria? ¿Cómo incursionaste en este sector financiero?
1: Bueno, eh, algo muy interesante es que yo salí de la universidad hace ya cerca de, de 23 años y eh, tenía la eh, expectativa siempre, desde sí. el momento en que comencé a estudiar, de ser abogado de un banco. Ah, mi obsesión era ser abogado de un banco. Y, y nunca lo fui, ¿no?
0: <ríe> Quiero decir
1: que eh, me vinculé inmediatamente con los temas de tecnología, hice allí una importante eh, carrera en lo que tiene que ver ¿Qué? con eh, soluciones de identidad digital, siempre trabajando la tecnología desde la perspectiva jurídica. Eh, fui abogado en temas de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Bogotá, después trabajé como... Eh, gerente de una entidad de certificación digital, después con una empresa de soluciones de tecnología eh, financiera y desde hace cerca de, de, de cuatro o cinco años vengo trabajando muy de cerca en el diseño legal de soluciones eh, para las empresas de tecnología financiera y desde hace unos cuatro años también represento a Colombia Fintech como presidente de la asociación. La, la asociación eh, eh, ha sido, digámoslo así, un escenario muy importante uh -huh. de desarrollo y de diseño de diferentes políticas públicas, uh -huh. impulsando además de eso eh, cambios regulatorios que permitan habilitar la tecnología financiera en Colombia. Entonces, ha sido una labor muy enriquecedora a lo largo de estos últimos años y pues muy contento de ese trasiego porque pues he pasado por diferentes temas de la tecnología hasta llegar finalmente a algo que, que hoy en día es pues tal vez uno de los temas más vanguardistas en lo que tiene sí. que ver con la transformación digital de la sociedad.
0: Sí, de acuerdo. Qué, qué camino tan, tan interesante y tan cambiante, ¿no? De, de, de derecho al mundo financiero. Muy bien. Sí, así es, así es. Así es. Y, y algo muy interesante es que
1: eh, siempre tuve la oportunidad de combinar la práctica jurídica en claro. el diseño legal de productos o soluciones de tecnología entonces eh, es eh, normalmente las dos los dos dominios o las dos profesiones se ven como uh -huh. algo completamente alejado, ¿no? O sea claro. yo estudié Derecho, no estudié Tecnología yo estudié Tecnología, <risa> no estudié Derecho con lo cual no me pidas a mí como claro. abogado que tenga algún tipo de, de, de tema jurídico eh, bien desarrollado no, no, no eh, pero eh, efectivamente, digamos así, parte de la, de la uh -huh. combinación que ha sido interesante es lograr que eh, podamos interactuar desde el punto de vista de la, de, de la práctica jurídica en temas de tecnología. Y, y parte de mi trabajo fundamental en Colombia Fintech es eh, encontrar ese lazo comunicante o ese lazo vinculante entre eh, lo que es eh, los temas jurídicos, legales, y los temas que son necesarios en la tecnología financiera. O sea, cuando hablamos de fintech es muy, sí. muy heterogéneo, ¿no? O sea, pagos sí. digitales, crédito digital, inshuter, <risa> crowdfunding, cripto, y todo eso necesita finalmente normas y necesita un diálogo jurídico.
0: Claro, y, y es un mundo muy grande, ¿no? Donde cada uno va, va a llevar como algo muy específico, ¿no? Y eso lo hace como muy complejo en este mundo tan grande de fintech. Sí, es un mundo
1: gigantesco, o sea, claro. cuando yo llegué, eh, a mí me invitan a ser presidente de Colombia Fintech y, y yo arranqué conociendo o sabía algo del tema de crédito digital y de pagos digitales, pero cuando me muestran todo lo que había, por ejemplo, en temas vinculados a, eh, al InsurTech, a, a, a lo que es el crowdfunding o financiamiento colaborativo, sí. al mundo cripto, es un mundo completamente eh, amplio. Entonces, pues eh, ha sido un periodo sobre todo de más que de aporte, de aprendizaje. Y eso sí. ha sido muy emocionante pues, a la altura de, de una carrera profesional que ya pues, llevo más de 20 años. Por supuesto, estar aprendiendo ahora es muy chévere, muy emocionante. Yo creo que todos los días uno tiene que aprender, no, tiene que tener esa, acti esa actitud curiosa, eh, inquisitiva por saber más cosas.
0: Acabas de mencionar algo muy importante también para mí en este mundo de startups, hablando de fintech, que es el día a día aprender. Y creo que eso hace una motivación extra, ¿no? De, de, de decir, hoy aprendí esto, ¿no? Y quieres aplicarlo mañana, pero mañana ya aprendiste algo nuevo. Entonces, creo que esa parte te mantiene siempre activo y a mí me encanta, ¿no? Eso son es de las cosas que me atraen muchísimo.
1: Sí, sobre todo porque aquí... Eh cuando estamos hablando de fintech, que son todos estos nuevos modelos de negocio sí. que combinan innovación, tecnología y transformación de productos transformación. o servicios financieros, Exacto. tú tienes una oportunidad grandísima de tener aprendizajes, bien sea en, en pasar de esa forma clásica ya. de ver los productos donde lo importante era el servicio o el producto y se dejaba un poco de lado al cliente. Y hoy en día saber que toda la estrategia comercial uh -huh. está alrededor del cliente. Claro. Entender que además de eso, la experiencia de usuario es fundamental y entender adicionalmente que la experiencia de usuario se nutre con un muy buen diseño claro. y con una muy buena utilización de tecnologías. Ojalá tecnologías disruptivas. Entonces, eh, ha sido un proceso realmente de permanente y, y evolutivo aprendizaje al interior de un segmento que en el caso colombiano ya tiene cerca de 380 empresas eh, desarrollando sí, tecnología financiera.
0: Sí, un mundo. Y me, me quedo con dos palabras, ¿no? Transformación y ese enfocarte en el cliente. Creo que se perdió mucho tiempo eso. Iba más enfocado en otro sentido sin poner un adjetivo de bueno y malo, ¿no? Y creo que eso vino a ser disruptivo. Sí, me encanta. Me encanta. Sí, yo,
1: yo, yo, yo que soy más, eh, digamos, más maduro eh, que, <risa> que la mayoría de quienes estén escuchando. <risa> eh, pero pero te, y, y, eh, yo podría decirte que hay una característica bien interesante y es uh -huh. que a nivel de las estrategias empresariales esto ha tenido un enfoque evolutivo. Es decir, sí. ha pasado... De el diamante de Porter de hace muchos años donde Ajá. a uno le enseñaban, oiga, mire, lo importante es el producto o el servicio en el centro, al lado está la competencia, al otro lado están los clientes, arriba está el producto sustituto, eh, uh -huh. al otro lado están los proveedores, pero en el centro está el producto o el servicio con independencia de lo que usted ofrezca, lo ya importante no. es que el mercado le va a recibir eso. Ya después de eso hemos pasado a un modelo más parecido a lo que conocemos como Canvas, donde lo importante es la propuesta de valor, lo importante claro. es el cliente, lo importante claro. es la satisfacción de sus necesidades y parametrizar esas necesidades alrededor de los datos que nos está entregando permanentemente claro. el cliente. Y hoy en día ya comenzamos a hablar a nivel estratégico de los objetivos, eh, de los OKRs, de esos objetivos que son inspiracionales al momento de sí. montar un producto, una solución donde el cliente debe estar y, y efectivamente está en el centro. Entonces yo creo que ha sido más una construcción de evolución eh, en la medida en que la misma dinámica de la sociedad sí. ha venido cambiando, ha tenido un comportamiento eh, hacia, hacia, hacia mirar eh, las necesidades de los clientes o de los
0: usuarios. Totalmente de acuerdo contigo y, y, y esa data que mencionas creo que es lo que ha hecho el cambio de 180 grados para fijarte, ya teniendo más data, poder saber qué necesita el cliente y atacar eso que necesita el cliente, ¿no? Darle eh, esa necesidad cubrir del
1: 100%. Sí, nosotros antes lo que hacíamos sobre todo era administrar documentos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la operación financiera convencional para uh -huh. solicitar un crédito de consumo, te ponían a diligenciar... Un el documento de eh, el, la solicitud de crédito, después sí. la autorización de datos personales, después okay. la autorización para consultas de buros de crédito, después teníamos que firmar el pagaré, la carta de instrucciones del la pagaré, de... el contrato de seguro. Eran. Además de eso, seis sí. o siete documentos que tenían exactamente la misma información y eso generaba una gigantesca fricción del lado del consumidor y es que te tocaba hacer el diligenciamiento de la misma información y a veces si te quedaba de pronto el número mal escrito o que no se entendía por parte del analista te tocaba volver a procesar el formulario. Hoy en día lo que administramos ya no son documentos son datos son y hay datos. que ah. consumir inteligentemente la data para lograr que haya eficiencia operacional y para que se puedan crear mejores productos, para que se puedan incluso mitigar de manera más eficiente ciertos sí, riesgos que
0: tiene la operación financiera. Sí, comparto contigo, comparto totalmente contigo. Oye, Eric, platícanos un poquito cómo se vive ese día a día en Colombia Fintech. ¿Qué destacas de tu trabajo?
1: Bueno, algo muy chévere es que es un trabajo eh, que está sobre todo sustentado en un gran equipo de trabajo. Nosotros tenemos hoy en día en la asociación una estructura, cuando arrancamos, Colombia Fintech, eh, eh, yo no estuve en el momento fundacional, pero eh, estuve un año después, eh, éramos eh, apenas, el, el momento de arranque eran 13 empresas, eh, cuando yo llegué eran aproximadamente unas 60 eh, eh, hoy en día somos más de 350 empresas vinculadas Ajá. a la asociación. El staff éramos dos personas. <ríe> Estábamos dos personas al frente de la asociación para administrar a 60. Hoy en día pues ya somos 12 personas las vinculadas. Es un equipo muy empoderado que afortunadamente tiene muy claro cuáles son sus diferentes funciones frente Ajá. a la atención. Eh, de los clientes y darles valor agregado todo el tiempo a los miembros de Colombia Fintech. No. Colombia Fintech cree muchísimo en la integración, es decir, en la posibilidad de eh, integrar no solamente a los emprendedores digitales que están desarrollando soluciones sí. de tecnología financiera, sino también a los incumbentes tradicionales, como los bancos o como las entidades financieras vigiladas. Entonces, nosotros... Eh, trabajamos de una manera muy colaborativa con este tipo de actores y eso eh, lo hemos venido planteando desde la conformación de unas mesas de trabajo eh, donde se están trabajando todos los temas de coyuntura de cada uno uh -huh. de los segmentos de la industria. Tenemos hoy en día segmentado nuestro trabajo en Colombia Pinte en, en, en nueve mesas de trabajo y trabajamos alrededor de cinco grandes objetivos. Uno, el apalancamiento de una política pública en uh -huh. materia de tecnología financiera, que es muy importante, y del mejoramiento del de marco regulatorio. Dos, que creo yo que es muy destacada, es todo lo que tiene que ver con formación de competencias y capacidades fintech, que la gente pueda realmente tener mejores competencias o capacidades tecnológicas o incluso mejores competencias y capacidades financieras. Todos los días Colombia Fintech hace algún tipo de evento webinars talleres diplomados cursos que pretenden desarrollar esos procesos de formación en el mejoramiento de las competencias el tercer gran eh, eh, objetivo que tenemos es la atracción de la inversión somos conscientes de que el fintech es eh, un eh, sector que es, consume muchos recursos de capital necesita mucho fondeo entonces Tratamos de conectar, caracterizando a nuestras empresas por tamaño y por eh, nivel de madurez, tratamos de eh, conectarlos con los VCs, todo el venture capital, fondos uh -huh. de inversión nacionales o extranjeros, con family office, a efectos de que se logre esa inversión que necesita tanto el fintech. Y eh, eh, en cuarto lugar, nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver como pensamiento global y es la posibilidad de que efectivamente a partir de nuestras empresas fintech comiencen los empresarios, los founders a pensar en otras latitudes para expandir sus negocios, es decir, que comiencen a desarrollar los negocios eh, en, eh, en otros lugares de la región, en fin. Finalmente, nosotros nos queremos como objetivo estratégico posicionar como el centro de eh, información estadística de la tecnología financiera en Colombia. Es decir, que efectivamente contemos con cifras que nos permitan tener un mejor eh, diálogo, una mejor relación con las autoridades regulatorias y también con los medios de comunicación. Okay. Entonces, Colombia Fintech es eh, un... Eh, grupo de trabajo realmente muy interesante donde ya a nivel del staff administrativo uh -huh. todo el mundo está muy empoderado de sus OKRs y de, y de, de sus objetivos eh, estratégicos y sus actividades clave, pero además de eso tenemos además una junta directiva que está conformada por empresarios fintech que efectivamente Bien. ha sido muy, muy, muy eh, eh, apoyado de manera fundamental los desarrollos de la industria en Colombia.
0: Y bastante enriquecedor, ¿no? Creo que puedo aportar muchísimo esto. Y hay algo, mira, que mencionaste estas instituciones financieras. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación entre estas instituciones financieras, la tradicional y las fintech? ¿Cuáles crees que sean las áreas de oportunidad que ves en esta relación?
1: Fue una relación que comenzó mal, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es como esa sí, relación, duda, oh, yo, yo, yo no te quiero tanto, como que te odio un poquito. Pero resulta que eh, con el paso del tiempo esto ha venido cambiando de manera significativa. Uh -huh. Por allá en el año 2008, cuando arranca todo el concepto fintech, incluso uh -huh. las soluciones fintech se veían como un sustituto de la industria financiera tradicional. Y eso no significa que hoy en día... Eh, el fintech no tenga esa pretensión, pero hoy en día el fintech puede trabajar también con los bancos. No. Con el paso del tiempo, por allá en el año 2012, los bancos y las fintech comprendieron que podían trabajar de manera conjunta y colaborativa en un tema complementario, donde por ejemplo... Esos segmentos poblacionales a los que no puede llegar la banca tradicional porque tienen una carga regulatoria muy profunda o porque tienen una carga previsional, es decir, sistemas de riesgos que les impide uh -huh. llegar a ciertas poblaciones, esos segmentos sí los puede atender FinTech. Sí, sí, claro. Entonces, se puede hablar de una banca de última milla, donde efectivamente los bancos entreguen los recursos a las fintech para poder llegar a esos segmentos poblacionales. Y así efectivamente se viene planteando incluso desde el 2012 y ya en el 2017, incluso los bancos incumbentes tradicionales crean sus propias fintech, fintech
0: sí. crean
1: sus propias empresas de tecnología financiera como spin-offs o intraemprendimientos que permiten dinamizar su presencia en el mercado, que permiten quedarse con, eh, digámoslo así, no alejarse de esquemas competitivos en la no. prestación de servicios de tecnología financiera. entonces Yo creo, eh, sinceramente, que eh, se puede trabajar conjuntamente en algunos segmentos. Puede haber, obviamente, una natural eh, competencia y puede haber un efecto sustituto. Pero lo más importante del FinTech es que como diríamos en Colombia, ha tenido un efecto pellizcador en la sociedad y en los bancos. Y claro. es que ha logrado que los bancos reaccionen y comiencen a proveer servicios utilizando tecnología en el front a sus clientes. Los bancos estaban muy acostumbrados a que tenían tecnología, mucha tecnología en el back office y en el middle office, sí. pero del cara al cliente no tenían tecnología. No, 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 no. Hoy en día, hoy en día, los bancos comienzan a ver en fintech un esquema donde se puede otorgar, donde se puede desarrollar producto o servicio financiero de manera frontal, y es ahí donde Fintech ha tenido un efecto muy interesante en la competencia financiera, ah. porque efectivamente ha logrado modernizar estructuras y se han logrado desarrollar este tipo de temas eh, 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 de una manera mucho más, más
0: clara, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que viene a ser complementario, ¿no? Donde este... Este mundo de banco donde se aterrorizó en un momento y veía, como dices, competencia. Creo que más que competencia es un es algo complementario. Mencionas esta burocracia, tardar en llenar para pedir un crédito o algo en una institución financiera. O sea, viene a complementar esa parte y creo que pueden convivir, como dices, en ciertos sectores muy bien. pues ese complemento que, que ya se falta a, a los bancos. Me, me parece algo bastante bueno hoy en día que tengamos esta gama, ¿no? Esta amplitud de poder seleccionar hacia dónde quieres ir.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es algo que, que se ha logrado FinTech. Eh, si ese es el único logro que ha tenido FinTech <ríe> y es lograr que los bancos tengan un eh, desarrollo mucho más competitivo y que hayan eh, eh, introducido tecnología en la prestación uh -huh. del servicio frontal del cliente, ya fintech se puede dar por bien servido. Claro. Ahora, yo creo que eh, eh, claramente el futuro es fintech. Es decir, eh, y los bancos lo han entendido. Los bancos, sí, claro. como te decía, ya comienzan muchos de ellos a transformarse en organizaciones más de tecnología sí, financiera. Claro, claro. Eh, los incumbentes tradicionales eh, eh, comienzan a ver que Muchos de sus procesos deben ser revisados y deben ser actualizados en función de las necesidades que tiene el mercado. Eh, el agilismo se vuelve algo muy importante en la prestación del servicio y eso es algo que ellos comienzan a incorporar también en las dinámicas propias de prestación del servicio financiero. Entonces, yo, yo siento que eh, efectivamente Fintech eh, 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 va a ser el futuro, provisto bien sea por los actores eh, sí. Digámoslo así, que han venido a tener un efecto disruptor, sí como el caso de Tribal y como el caso de cualquiera de las empresas que efectivamente hoy en día vienen del emprendimiento fintech, o bien sea desarrollado por actores tradicionales que desarrollen intraemprendimientos o que comiencen a hacer un proceso acelerado de transformación. Pero el futuro es
0: tecnología financiera. Comparto contigo todos esos pensamientos. Eh, ¿Nos puedes platicar de, de los principales desafíos que tú ves en estas fintechs en NATAM, de estas empresas financieras en NATAM?
1: Bueno, hay, hay varios desafíos importantes. El primero la plata, ¿no?
0: Siempre es, decir, siempre es un gran desafío. ¿eh? Siempre es un desafío.
1: Eso. Es decir, ¿no? el, el, el fintech es un... Eh, eh, consume de manera intensiva recursos de capital y tener estructuras de fondeo adecuadas es hoy en día una de las prioridades que tiene cualquier founder claro. y cualquier eh, CEO de una fintech, ¿no? Entonces, Efectivamente, el tema de la consecución de recursos, mejorar, eh, 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 digámoslo así, las, la, la, la forma en la que pueden estructurar ese fondeo se vuelve algo bastante importante, sobre todo en épocas eh, como las que vivimos, donde después de la pandemia y ahora con crisis económica, fenómenos inflacionarios, hay ciertamente ciertas restricciones para la liquidez en la economía que generan ciertamente algunas preocupaciones en lo que puede llegar a ser esas estructuras de fondeo afortunadamente fintech ha sido siempre visto como un mecanismo para inyectar recursos también en, en la población y de esa forma se ha visto beneficiada por importantes inversiones directas en los últimos años y meses pero ese va a ser un permanente desafío en lo sucesivo otro desafío importante es encontrar los habilitantes normativos que permitan superar algunas de las situaciones que aún día generan estatu quo o prerrogativas para actores tradicionales sí. que no deberían existir. Yo creo que eh, ese es un tema donde cada quien defiende sus intereses, cada quien está tratando de eh, ubicarse o alinearse de la mejor manera, pero necesitamos sí. más normas que habiliten de una manera mucho más clara la tecnología financiera y que permitan garantizar ese equilibrio entre la seguridad jurídica y operacional y eh, el, el, el desarrollo de la innovación y la tecnología. Un tercer desafío es eh, algo que pasa mucho en la TAM y es que nosotros, eh, a nivel de las estructuras curriculares, de nuestras uh -huh. facultades de ingeniería de software o de ingeniería de sistemas, eh, formamos mucho planeadores o estrategias de tecnología, pero no tanto desarrolladores de software. Entonces, eh, tenemos una gran dificultad por escalar nuestras soluciones tecnológicas con recurso humano propio, porque no tenemos el personal o el, cap el, el capital humano para el talento humano para lograr escalar las soluciones de, de tecnología. Entonces necesitamos más programadores, necesitamos más desarrolladores de software, necesitamos más conocimiento eh, tecnológico. Ese es, ese es un tema urgente en la sociedad. Sí. Eh, yo diría que esos yo centraría eso en, en los desafíos. Hay un desafío muy importante, que pues, en esto no quiero ser eh, ni mucho menos osado o atrevido en mi en mi eh, opinión, pero creo que eh, acá en Latinoamérica nos falta una discusión de fondo sobre el tema cripto y la forma en la que eh, las, la, las criptomonedas pueden ser reconocidas o no como un instrumento financiero de pago. Acá eh, en Latinoamérica hemos visto mucho el tema de regularlas como un activo digital que se puede uh -huh. comprar o vender en el mercado, pero resulta que en otros lugares del mundo ya se reconoce como un instrumento financiero de pago eh, y bueno, en, en, en muchos lugares de, del mundo ya se están hablando de las CDBCs, de las eh, criptomonedas soberanas eh, y, y es el caso de México, Chile en Latinoamérica que vienen adelantando ya algunos eh, trabajos eh, eh, sobre esa materia eh, y pues a, hay que trabajar el tema cripto con cierta profundidad porque en efecto hoy en día se está utilizando como un instrumento financiero y pues es necesario comenzar a analizar sí. eh, de fondo si se reconoce uno esa calidad. Esos serían, en mi concepto, los retos más importantes.
0: Sí, yo también creo que en temas de cripto hace falta un poquito más de, no sé si sea regulación o estudio, porque creo que de, no, nos falta muchísimo todavía de entender, eh, no tanto de cripto, sino cómo lo vas a aplicar. Y creo que ahí viene la complejidad de Latinoamérica y se puede ver un rezago, ¿no? A, a comparación de, no sé, Estados Unidos, si quieres mencionarlo. Creo que nos falta muchísimo avanzar ahí. Creo que vamos bien. Nos falta, creo que mucho estudio por parte de, de, de todos, en general, si lo quieres llamar, en Latinoamérica, para entender al 100% cómo podía funcionar la criptomoneda en ATAM.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo, yo creo lo mismo. Siento que eh, Colombia, eh, por ejemplo y no pasa solamente en Colombia sino en muchos lugares de Latinoamérica es uno de los lugares donde más se está eh, sí. realizando negociación de criptomonedas y, y pues se necesita tener eh, un conocimiento mucho más profundo de cuáles son ya. los efectos incluso a nivel de política económica monetaria uh -huh. cambiaria que tienen ese, eh, ese uso vertiginoso uh -huh. que tienen las criptomonedas entonces eh, 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 es, es cierto, ¿no? Yo, yo, yo incluso voy un poco más allá, yo sí creo que se necesita algo de regulación, no tanto para prohibir, eh, no, es decir,
0: no... no riesgos, para... para mí son riesgos, o sea, esa claro. regulación va a cubrir dos riesgos que, que, claro, que claro, vienen claro, escondidos en esa parte que nadie ve, ¿no? Claro, pero sí para definir
1: los riesgos, o sea, tú tienes toda la razón, o sea, sí se necesita algún tipo, incluso de, de, de revisión de cómo se puede claro. eh, habilitar muy bien una industria claro. que necesita un espacio en la sociedad, que es importante que se desarrolle, que promete además de eso un modelo muy disruptivo en lo que tiene que ver con la eh, forma en la que nosotros reconocemos el dinero, pero es importante también analizar desde la perspectiva regulatoria cómo se puede regular para que no vaya a haber problemas más adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y esperemos eso pase pronto, ¿no? Porque creo que ya la cripto dejó de ser una moda ¿eh? y ya cada vez se vuelve una realidad. Entonces, sí habrá que poner un, un foco, atención en esa regulación. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿cuáles consideras que son las principales herramientas que toda fintech debería de utilizar y por qué?
1: Bueno, yo creo que eh, el fintech eh, debe seguir profundizando mucho el uso de, de temas como inteligencia artificial o big data, sobre sí. todo a nivel de lo que es el scoring o el análisis eh, de crédito y sobre, en soluciones de financiamiento alternativo para los clientes. Es decir, de tener eh, grandes volúmenes de datos, saberlos administrar y saber reconocer cómo la información eh, que se encuentra dispuesta en diferentes fuentes nos sirve para establecer la capacidad de crédito de una persona resulta hoy en día fundamental para lograr inclusión financiera. Entonces, eh, eh, el, el hecho de que yo pueda utilizar de una manera realmente eh, asertiva, eh, soluciones de inteligencia artificial, Big Data, se vuelve muy importante.
0: Totalmente. Esas
1: tecnologías que nosotros acá denominamos como las tecnologías de la cuarta revolución industrial y que nos suena tan uh -huh. lindo a nivel discursivo, sí. pues tienen que trasladarse realmente a una aplicación práctica que permita que más segmentos poblacionales puedan acceder a productos o servicios financieros y que eh, eh, no dependamos únicamente de los análisis realizados por buros no. de crédito o cosas de ese estilo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál crees que es el perfil de los usuarios que buscan este servicio? O sea, puede ser de nicho, ¿no? Pero ¿qué tipo de perfil crees tú? Eso depende
1: directamente eh, de, del tipo de solución. Si estamos hablando de crédito de consumo eh, para personas, pues son personas que normalmente se encuentran por fuera del sistema financiero, normalmente personas con escasos recursos económicos. Eh, si estamos hablando de tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, ya estamos hablando de un segmento poblacional que es gente que quiere tener su primera experiencia o de sus uh -huh. primeras experiencias en productos de este estilo a través de un modelo fintech, digámoslo sí, claro. así que desde el punto de vista de la estratificación socioeconómica están en una clase un poco más alta y, y, sí. y puede llegar a ser un poco, a veces productos fintech se vuelven incluso aspiracionales a nivel social. Sí, claro. eh, eh, y, y eso es algo que que, que va a depender. El crowdfunding, por ejemplo, está muy dirigido a, a todo lo que es eh, emprendedores, empresarios en su etapa más temprana. Eh, el tema cripto está hoy en día vinculado a geeks de la tecnología sí. y sobre todo a quienes conocen muy bien el mercado y esos geeks deben tener algún tipo de formación previa. No. Entonces, hay ahí una heterogeneidad. Fintech es tan grande que tiene todo tipo de usuarios. Eh, tiene todo tipo de usuarios. Pero yo te voy a decir qué es lo que yo considero más interesante. Perfecto. A ver. Que, que, que el fintech llegue finalmente a tener un despliegue en billeteras digitales que sean utilizadas por segmentos poblacionales que normalmente no tenían acceso a servicios financieros. O sea, que el crédito digital llegue a las personas que se habían encontrado excluidas de los incumbentes tradicionales. El fintech, ese fintech que logra la verdadera inclusión financiera, uh -huh. ese fintech que logra llegar a los segmentos poblacionales más desfavorecidos, me parece a mí que es el gran propósito que debe tener el fintech en la sociedad. Y, es, y es, ese es un tema de impacto social, ese es un tema de, de impacto humano, ¿no? Lograr llegar a las personas que más requieren los recursos financieros, eh, porque pues son quienes necesitan hoy en sí, día claro. eh, una mano mucho más clara, ¿no?
0: Y mucho más fuerte, ¿no? Ya como dices, pues tienen ya dentada de esta desventaja y creo que esta, este apoyo que puede llegar a dar las fintech, pues normalmente no lo encuentras en otro lado. No Era muy complicado que podías acercarte a una institución financiera eh, si una persona de bajos recursos, hablando específicamente de ese, de, de ese target y que te den dinero, ¿no? Que luego para ti puede ser para emprender o arrancar ese pequeño negocio de ilusión que tienes para, para tu día a día.
1: Así es, así es, completamente de acuerdo. Sí, creo que eso es lo, lo fundamental, lograr llegar a esos segmentos poblacionales que realmente lo necesitan.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy sabemos, hablando de este mundo digital y cambios, que, que, que la pandemia a ver, generó cambios, ¿no? y vino a trasladar de forma masiva al mundo digital todo, ¿no? Aumentaron con esto, pues, gran cantidad de gente que se quisiera mover al mundo digital, y con esto trae un riesgo las estafas, ¿no? que, que, bueno, obviamente si incrementas una parte de, de, de la digitalización, vienen más estafas virtuales. ¿Cómo crees que se puede reducir este riesgo o este margen que, que viene creciendo porque es complicado atacar de forma digital.
1: Bueno, yo, yo creo que el tema más importante y, y es para nosotros algo fundamental en la actualidad es entender que cuando estamos utilizando información electrónica, cuando estamos atendiendo servicios financieros electrónicos, hay riesgos vinculados a la operación, riesgos como son la suplantación de identidad, el riesgo de crédito, en fin las empresas fintech deben desarrollar sistemas de administración de riesgo. Más allá de que buena parte de ellas no tengan vigilancia financiera, es una buena práctica, es un estándar adecuado dentro de la industria tener realmente sistemas prudenciales o administración de riesgo que permitan eliminar fraudes o que permitan mitigar el impacto de los fraudes. Entonces, yo siento que eh, aquí hay varias claves importantes, sobre todo en el financiamiento alternativo, tener unos muy buenos sistemas que permitan verificar la identidad digital de las personas para eliminar el riesgo de fraude de identidad, que es algo que viene azotando muchísimo o viene afectando muchísimo al sistema fintech. El tema de tener un muy buen sistema de administración de riesgo de crédito y, por supuesto, tener la organización a nivel operacional que nos permita también tener sistemas de administración del riesgo operativo. Entonces, las fintech, no por el hecho de ser fintech y de ser tech y nuevas innovadoras, pueden llegar a ser empresas que sean vistas como ligeras en la adopción o en la eh, forma en la que revisan los riesgos. Deben trabajar muy de la mano del control de riesgos permanentes y este es un tema que, que, que hemos venido trabajando incluso acá en la industria en Colombia, generando buenas prácticas a nivel sí. de autorregulación a nivel de autorregulación, que permitan proteger los intereses, sobre todo de los consumidores.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa autorregulación es necesaria en este momento, ¿no? de, de, de tú poner ese mismo freno.
1: Sí, así es. Eh, el, la clave aquí
0: es autorregularse. Sí, creo que por el momento no, no, no nos queda de, de otra, ¿no?
1: No nos queda de otra, así es.
0: Oye, ya para concluir, ¿hay algo que quiera recomendar a aquellas personas que buscan incursionar en este sector?
1: Bueno, estudiar. <ríe> que, no lleguen, no que no lleguen como yo, que sabía muy poquito. No, mentiras. El tema de estudiar es chévere en el sentido de, 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 de educación financiera, ¿no? O sea, wow. hay, que, hay que de verdad trabajar muchísimo en la educación financiera de la sociedad. Hay que buscar que las personas tengan mayores conocimientos eh, al momento de tener un crédito, de abordar una obligación financiera, de tener una billetera, saber cuáles son sus compromisos, cuáles claro. son sus obligaciones. Entonces, yo creo que lo más importante es, y es algo en lo que Fintech también tiene que trabajar, es en educar financieramente de manera adecuada a los segmentos poblacionales a los cuales van dirigidas las soluciones. Lo otro que yo creo que es importante es eh, eh, verificar muy bien la idoneidad de las empresas que están desarrollando este tipo de servicios, porque como tú lo decías, no necesariamente todo lo que brilla es oro y, y, y puede haber eh, lamentablemente algunos que mostrándose como fintech estén generando estafas o que lamentablemente abusen de los derechos del consumidor sí. financiero. Y, y ese es un tema que, que también es un trabajo permanente de nosotros como ecosistema, es lograr que las, las claro. diferentes condiciones de los consumidores financieros sean adecuadamente protegidas, ¿no? Eh, y ese, ese es eh, mi concepto como los temas clave, eh, eh, tratar adicionalmente de, de entender eh, bien, la dinámica de desarrollo de algunos de estos modelos de negocio eh, no es fácil.
0: No, no es nada <ríe> no es fácil. fácil.
1: Es, es un ecosistema muy amplio. Es eh, muy amplio. Si uno se quiere meter en el fintech completo, pues es difícil. pero Es
0: complejo, sí, eh. Es un mundo complejo y modelos complejos, sí.
1: Sí, entonces hay que, sí hay que tratar de, de entrar de manera ilustrada, es decir, informándose sí, claro. y de manera muy informada y saber algo que, que a veces, por ejemplo, pasa mucho con, los, eh, con algunos emprendedores digitales y es que no conocen, por ejemplo, algunas restricciones regulatorias no. y salen con soluciones al mercado que pueden tener importantes fricciones legales sí. o eh, violación de la ley. Entonces es importante que eso también quede muy bien resuelto al momento de abordar un producto o un servicio financiero.
0: Sí, yo, yo me quedo con la parte de estudiar y yo creo que es de ambos lados. Yo sí creo que es responsabilidad de ambos lados, tanto como usuario como fintech, de estar informado qué pasa justo para evitar este tipo de riesgos de que sacas un producto que, pues, la regulación te había dicho que no y no tienes ese conocimiento y, pues, ya se volvió un problema tanto para el usuario como para ti como fintech. Así es, así es perfecto, pues eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, la verdad es, te disfruté muchísimo la plática
1: no, muchísimas gracias a ti Jorge por la invitación y nuevamente pues a todos que nos están escuchando un agradecimiento muy especial desde Colombia, FinTech, muy dispuestos para atender cualquier nueva inquietud y, y aquí estamos eh, eh, trabajando mucho por la tecnología financiera en nuestro país
0: te agradezco. Con esto concluimos este episodio de Antedígitos. De nuevo, Eric, muchas gracias por acompañarte. y un placer tenerte por acá. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar pendiente de nuestro siguiente episodio. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita. Hasta la próxima.